0: Trong chương trình thời sự quốc tế của Đài VOA sáng thứ Tư ngày 1 tháng 11 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Israel tấn công các tay súng Hamas bên trong mạng đường hầm ở Gaza. Phóng viên quân đội Israel Phó Đô Đốc Daniel Hagari nói lực lượng chiến đấu phối hợp của Israel đã tấn công khoảng 300 mục tiêu bao gồm các hệ thống phóng tên lửa chống tăng và rocket bên dưới các ống ngầm cũng như các khu quân sự bên trong các đường hầm dưới lòng đất của tổ chức khủng bố Hamas. Nga siết an ninh ở khu vực miền Nam có đa số người hồi giáo. Мы должны чётко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира. thống Putin đã không lên án những kẻ bạo loạn hoặc hành động của họ trong tuyên bố công khai của mình vào tối 30 tháng 10 thay vào đó dành phần lớn thời gian để chỉ trích phương Tây. Tổng thống Ukraine nói vụ bào loạn sân bay cho thấy Nga không thể có chiến thắng chiến lược được. Tổng thống Zelensky nói vụ bạo loạn ở sân bay vùng Laksistan có đa số người Hồi giáo cho thấy Nga đã bị vấy nhiễm ngay chính trong lãnh thổ mình, với sự thù ghét và suy thoái xảy ra lần thứ nhì ở Nga trong năm nay. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Israel cho biết lực lượng của họ đã tấn công các tay súng Hamas bên trong mạng lưới đường hầm rộng lớn của người Hồi giáo bên dưới Gaza, sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác bỏ lời kêu gọi ngừng giao tranh để giảm bớt khủng hoảng nhân đạo. Các đường hầm là mục tiêu quan trọng đối với Israel khi nước này mở rộng các hoạt động trên bộ bên trong Gaza nhằm tiêu diệt phong trào Hồi giáo do Hamas cầm đầu sau cuộc tấn công bất ngờ ba tuần trước, mà chính quyền Israel nói là đã giết hơn 1.400 người. Các ngôn viên quân đội Israel Phó Đô Đốc Daniel Hagari nói, trong ngày qua lực lượng chiến đấu phối hợp của Israel đã tấn công khoảng 300 mục tiêu, bao gồm các hệ thống phóng tên lửa chống tăng và rốc kết bên dưới các ống ngầm theo chiều dọc cũng như các khu quân sự bên trong các đường ngầm dưới lòng đất của tổ chức khủng bố Hamas. Phía Israel cho biết thêm rằng Hamas đã chống trả bằng tên lửa chống tăng và súng máy. Các binh sĩ đã tiêu diệt những kẻ khủng bố và chỉ điểm cho lực lượng không quân tấn công theo thời gian thực vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng của khủng bố, quân đội Israel nói. Các nhân chứng nói hôm 31 tháng 10 rằng lực lượng vũ trang Israel cũng ném bom Gaza trong đêm trong các cuộc tấn công trên không, trên biển và trên bộ nhắm vào khu vực phía tây bắc của vùng lãnh thổ Palestine, nơi quân đội Israel đang hoạt động trên bộ. Hoa Kỳ và các nước Ả Rập đã kêu gọi Israel trì hoãn bất kỳ hoạt động trên bộ nào có thể làm gia tăng số thương vong dân sự và có thể gây ra một cuộc xung đột rộng hơn. Còi báo động không kích đã vang lên trong khu vực thành phố Elias bên bờ biển đỏ của Israel hôm 31 tháng 10, và quân đội Israel cho hay họ đã bắn hạ một mục tiêu trên không, bay đến gần. Không có mối đe dọa, rủi ro nào đối với dân thường quân đội Israel nói các nhân chứng cho biết lực lượng Israel đã nhắm mục tiêu vào con đường chính bắc nam của Gaza hôm 30 tháng 10 và tấn công thành phố Gaza từ hai hướng Israel cho hay quân đội của họ đã giải thoát một người lính bị Hamas giam cầm Hamas cho đến nay đã thả bốn thường dân trong số 240 con tin mà Israel nói là đã bị bắt trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 nhiều con tin được cho là đang bị giam giữ trong đường hầm lữ đoàn Al Qassam Cánh vũ trang của Hamas nói rằng các chiến binh đã đụng độ vào sáng sớm ngày 31 tháng 10 với lực lượng Israel xâm chiếm trục phía nam Gaza. Cơ quan Y tế Gaza cho hay 8.306 người, trong đó có 3.457 trẻ bị thành niên, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 7 tháng 10. Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết hơn 1,4 triệu trong tổng số khoảng 2,3 triệu thường dân của Gaza đã trở thành vô gia cư. Số người chết ngày càng tăng đã khiến Mỹ, đồng minh hàng đầu của Israel và các quốc gia khác và Liên Hiệp Quốc lên tiếng kêu gọi tạm dừng giao tranh để cho phép nhiều viện trợ nhân đạo đến được vùng đất này. Ông Netanyahu nói vào tối 30 tháng 10 rằng Israel sẽ không đồng ý chấm dứt chiến sự và sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch quét sạch Hamas. Kêu gọi ngừng bắn là lời kêu gọi Israel đầu hàng Hamas, đầu hàng khủng bố, đầu hàng sự mang rợ, điều đó sẽ không xảy ra, ông Netanyahu nói trong bài phát biểu trên truyền hình. Người Mỹ theo đầu hồi và một số nhà hoạt động của đảng Dân Chủ nói họ sẽ nỗ lực vận động hàng triệu cử tri Hồi giáo, không chi tiền khuyên góp và không bỏ phiếu cho việc tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden vào năm 2024, trừ phi ông thực hiện các bước ngay lập tức để có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Hội đồng Dân Chủ Hồi giáo Quốc gia bao gồm các lãnh đạo đảng Dân Chủ từ các bang đang cạnh tranh gây gắt có khả năng quyết định cuộc bầu cử, chẳng hạn như Michigan, Ohio và Pennsylvania. Kêu gọi ông Biden sử dụng ảnh hưởng của mình với Israel để làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn trước 5 giờ chiều, ngày thứ Ba, 31 tháng 10, theo giờ miền đông nước Mỹ. Trong một bức thư ngõ có tư đề Tối hầu thương ngừng bắn 2023, các nhà lãnh đạo Hồi giáo cam kết vận động cử tri Hồi giáo, từ chối tán thành, ủng hộ hoặc bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cư viên nào tán thành cuộc tấn công của Israel chống lại người dân Palestine. Hội đồng này viết sự hỗ trợ vô điều kiện của chính quyền ông, bao gồm tài trợ và vũ khí, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì bạo lực gây thương vong cho thường dân và làm xói mòn niềm tin của những cử tri trước đây đã đặt niềm tin vào ông. Bức thư là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự tức giận và thất vọng ngày càng tăng trong cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập và người Mỹ theo đầu hồi về việc ông Biden không lên án các cuộc tấn công của Israel vào giải Gaza sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas ở Gaza. Những người Mỹ theo đạo hội ở Minnesota, nơi ông Biden dự định đến thăm vào ngày 1 tháng 11, tuần trước đã đưa ra tối hậu thư ngừng bắn tương tự, với thời hạn là trưa ngày 31 tháng 10. Họ cho biết đã lên kế hoạch biểu tình vào ngày 1 tháng 11 khi Tổng thống đến thăm bang của họ. Ban vận động tái tranh cử của ông Biden không đưa ra bình luận ngay lập tức. Hôm thứ Ba, Nga thắt chặt an ninh ở khu vực Bắc Caucasus có đa số người Hồi giáo sau cuộc bạo loạn chống do Thái cuối tuần tại đây, và nhà lãnh đạo Chechnya được Điện Kremlin Hậu thuẫn đã ra lệnh bắn chết những kẻ bạo loạn nếu họ phớt lờ các cảnh báo. Tổng thống Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh hàng đầu vào tối 30 tháng 10, sau khi những kẻ bạo loạn ở khu vực miền Nam của Dagestan song vào sân bay hôm 29 tháng 10 để bắt các hành khách do Thái đến trên chuyến bay từ Tel Aviv. Vụ hỗn loạn xảy ra sau một số vụ bài Do Thái khác trong những ngày gần đây ở Bắc Caucasus nhằm đáp trả cuộc chiến của Israel đánh vào Hamas của người Palestine ở Gaza. Israel kêu gọi Moscow bảo vệ người Israel và người Do Thái tại các khu vực pháp lý của Nga. Cuộc bào loạn ở sân bay mà một số nhà lãnh đạo Do Thái so sánh với các cuộc tàn sát thời xa hoàng khiến ít nhất 20 người bị thương và dẫn tới hơn 80 người bị giam giữ. Nó dường như cũng khiến chính quyền bất ngờ. Phải mất vài giờ trước khi lực lượng an ninh giành lại quyền kiểm soát sân bay ở Makhachkala. Điện Kremlin cho hay ông Putin đã dùng các cuộc họp hôm 30 tháng 10 để thảo luận về các biện pháp tăng cường chống lại sự can thiệp từ bên ngoài. Мы должны чётко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира. Ông Putin đã có buộc phương Tây và Ukraine khuấy động rắc rối thông qua mạng xã hội, một cáo buộc mà Mỹ và Kiev bác bỏ. Điện Kremlin không tiết lộ những biện pháp đó là gì, nhưng ông Ramzan Kadyrov, người đứng đầu Chechnya, được Điện Kremlin hậu thuẫn, được cho là đã ra lệnh bắn và giết bất cứ ai âm mưu bạo loạn ở nước Cộng hòa của ông, có đa số dân theo Hồi giáo, giáp với Dagestan. Ông Putin đã không lên án những kẻ bạo loạn hoặc hành động của họ trong tuyên bố công khai của mình vào tối 30 tháng 10. Thay vào đó, ông dành phần lớn thời gian để chỉ trích phương Tây. Tình trạng bất ổn ở Dagestan, nơi lực lượng an ninh Nga từng chiến đấu và đánh bại lực lượng nổi dậy hồi giáo, là vấn đề đau đầu đối với ông Putin, người đang tiến hành cuộc chiến ở Ukraine và mong muốn duy trì sự ổn định trong nước trước cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào năm tới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói hôm thứ Hai rằng những bất ổn chống người Do Thái ở Nga cho thấy nền tảng đạo lý của Moscow đã bị nhiễm bởi thù hận, mà không còn đủ khả năng đưa đến chiến thắng chiến lược. Ông Zelenskyy nói vụ đám đông tràn vào sân bay ở miền nam nước Nga hôm Chủ nhật để truy lùng hành khách Do Thái là lần thứ nhì trong năm nay Moscow không thể kiểm soát tình hình. Vụ bào loạn ở sân bay Dagestan, có đa số người Hồi giáo, theo ông Zelensky, cho thấy Nga đã bị vấy nhiễm ngay chính trong lãnh thổ mình, với sự thù ghét và suy thoái xảy ra lần thứ nhì ở Nga trong năm nay. Hôm thứ Ba, Philippines kêu gọi Bắc Kinh hành động có trách nhiệm và ngừng các hành động hung hăng và bất hợp pháp ở Biển Đông, đồng thời nói rằng tuyên bố của Trung Quốc rằng tàu hải quân Philippines đã xâm nhập là sai sự thật. Quan điểm trên được đưa ra một ngày sau khi quân đội Trung Quốc cáo buộc một tàu quân sự Philippines đã đi vào trái phép vùng biển gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông và đưa ra cảnh báo hiếm hoi tới Manila. Mendel Aguila, người phát ngôn của quân đội Philippines, nói không đúng. Người chiếm giữ bất hợp pháp không thể ngăn cản chủ sở hữu hợp pháp đi vào nhà và sân sau của mình. Trung Quốc chiếm giữ bãi cạn này vào năm 2012. Sau cuộc đối đầu với Philippines và từ đó liên tục triển khai lực lượng hải cảnh và tàu đánh cá mà Manila cáo buộc, một số trong số đó là lực lượng dân quân biển. Bãi cạn này nằm cách Philippines 200 km và nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này, là một phần của vụ kiện pháp lý do Manila đệ trình lên tòa trọng tài thường trực ở Lai. Tian Chen Li, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, nói hôm 30 tháng 10, rằng Trung Quốc đã theo dõi, giám sát, cảnh báo và chặn tàu Philippines theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines nói việc tàu 39 của Philippines thực hiện các hoạt động tuần tra thường lệ xung quanh bãi cảng là không xâm phạm bất hợp pháp bất kỳ không gian nào thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Ông Eduardo Arno nói trong một tuyên bố, Trung Quốc một lần nữa lại thổi phòng quá mức vụ việc này và tạo ra những căng thẳng không cần thiết giữa hai nước chúng ta. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc hành động có trách nhiệm, Tôn trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và tuân thủ phán quyết trọng tài năm 2016, thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và chấm dứt các hành động khung ngang và bất hợp pháp ở vùng biển Philippines, ông ano nói. <cười> Trung Quốc hôm thứ Ba đặt ra kế hoạch phát triển một khu vực thương mại tự do ở khu vực Tân Cương thuộc miền Tây Bắc, bắt nguồn từ sáng kiến vành đai con đường đầy tham vọng của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm kết nối nước này với châu Âu thông qua các hành lang kinh tế. Các nhóm nhân quyền cáo buộc Bắc Kinh xâm hại người Duy Ngô Nhĩ, một dân tộc thiểu số chủ yếu theo đạo hồi, với dân số khoảng 10 triệu người ở Tân Cương, bao gồm cả việc cưỡng bức hàng loạt người phải lao động trong các trại tập trung. Trung Quốc phủ nhận mọi hành vi vi phạm nhân quyền. Việc mở cửa Tân Cương thành một khu vực thương mại tự do phù hợp với các kế hoạch lớn hơn của chính phủ Trung Quốc nhằm tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng và thương mại xuyên biên giới trên khắp miền Bắc Trung Quốc bao gồm các tỉnh Nội Mông và Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh. Theo kế hoạch, dự kiến các quan chức ở Tân Cương sẽ có quyền tự chủ nhiều hơn trong việc ban hành các chính sách thu hút các nhà đầu tư nước ngoài từ các nước láng giềng trong số đó trừ Afghanistan, tất cả đều là thành viên của dự án đầy tham vọng của Trung Quốc nhằm hồi sinh con đường tơ lụa cổ xưa. Các quan chức Trung Quốc hy vọng rằng việc biến Tân Cương thành khu vực thương mại tự do cũng sẽ thúc đẩy tham vọng sẽ có nhiều quốc gia thanh toán bằng đồng nhân dân tệ thay vì đô la Mỹ đặc biệt khi thanh toán hàng hóa. 40 quốc gia trong liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo có kế hoạch chí cam kết không bao giờ trả tiền chuột cho tội phạm mạng và nỗ lực loại bỏ cơ chế kiếm tiền của tin tạc, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết hôm thứ Ba. Sáng kiến chống mã độc tống tiền quốc tế được đưa ra khi số vụ tấn công bằng mã độc tống tiền ngày càng gia tăng trên toàn thế giới. Anne Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ trong chính quyền Biden về công nghệ mạng và mới nổi nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng cho đến nay, Hoa Kỳ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hướng chịu 46% các cuộc tấn công như vậy. Bà nói chừng nào tiền còn chảy vào tay bọn tội phạm mã độc, tống tiền thì vấn đề này sẽ tiếp tục gia tăng. Trong các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, tin tặc mã hóa hệ thống của tổ chức và yêu cầu trả tiền chuột để đổi lấy việc mở khóa chúng. Thông thường, chúng cũng đánh cắp dữ liệu nhạy cảm và sử dụng nó để tống tiền nạn nhân và rò rỉ dữ liệu trực tuyến nếu việc thanh toán không được thực hiện. Trong khi hàng trăm công ty trở thành nạn nhân mỗi năm, các cuộc tấn công nổi bật ở Hoa Kỳ đã xảy ra trong hai tháng qua, nhắm vào nhà điều hành sòng bạc MGM resorts International và nhà sản xuất sản phẩm tẩy rửa Clorox. Cả hai công ty vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau khi bị gián đoạn. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý quyết sinh trong bản tin thời sự của quốc tế ngày mai this program has come to you from the Voice of America Washington